0: Jesus, Menino Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Verbo que se fez carne. Enfim, chamem como vocês preferirem. Mas já entenderam qual é o assunto de hoje, certo? Então vou logo explicar um detalhe importante. A ideia não é falar da fé de ninguém. Vamos combinar que cada um acredita no que quiser. Cada um reza para o Deus que lhe faz bem. E pode rezar para mais de um, não tem problema. Se quiser, também pode ir na igreja, no templo, no centro cardecista, no terreiro de Candomblé. Pode até não acreditar em nada. Zero problema. A gente vai falar de Jesus, mas a gente também vai falar de pesquisa, de sociologia, de antropologia, de arqueologia, de história, de ciência da religião, enfim. Ciência. E o que a ciência sabe sobre Jesus? Que é chamado de Jesus histórico? Quer saber? Eu também. Então fica ligado que esse é o My News Explica. Jesus virou a polêmica desse fim de ano tudo por causa do especial de Natal que a galera do Porta dos Fundos fez. E olha que no ano passado eles também fizeram, mas ninguém falou nada. Uh -uh. É que no ano passado eles fizeram Jesus tipo boy lixo, sabe? Macho escroto, pegava a mulherada, uma beleza, fazia brincadeira de mau gosto, mau caráter mesmo. Aí esse ano eles fizeram Jesus bonzinho, sabe? Bom moço mesmo, menino bom, mas era gay. Aí já viu, né?
1: Olhando para os textos do evangelho não faz sentido. Nós não recebemos notícias sobre isso. Pelo que entendemos entre as linhas, Jesus não se casou, mas se dedicou eh, inteiramente a seu projeto do anúncio do Evangelho do Reino de Deus. E não, não construiu uma família. Nós não temos notícia nenhuma sobre isso. Nem temos notícia sobre qualquer namoro. Isso tudo. Os textos não, não nos oferecem estas, estas informações. E aqui vale uma coisa que temos que levar muito ao sério. Os limites dos textos são os limites do nosso conhecimento.
0: Nem vou entrar nessa polêmica. É uma sátira. Eu não estou aqui para falar de sátira. Eu estou aqui para falar de pesquisa científica. A teologia vocês já conhecem. O menino Jesus nasceu em um estábulo, filho de José e Maria, que era virgem, que na verdade era um filho de Deus. Ela foi avisada pelo anjo Gabriel, que teve a visita dos três reis Marcos. Opa, não é que... Peraí, peraí, pera, pera. Não foi o Gabriel que visitou os três reis Marcos? O menino Jesus nasceu em um estábulo... No terceiro dia... Ascendeu aos céus e sentou ao lado direito de Deus. Não, aqui. e sentou ao lado direito de Deus. Desculpa, é que a menina tem um problema com direito-esquerdo. Árias se dedicam a pesquisar a vida de Jesus há séculos. Mesmo assim, ainda não é possível responder algumas questões com 100% de certeza. Não tem registro, por exemplo, de como ele era: um desenho, um rascunho, uma selfie? Nada. Uma das questões não respondidas é justamente essa. Essa imagem de um homem alto, loiro, de olhos azuis, cabelos compridos, quase um deus nórdico. Essa imagem pode ser de muita gente, mas de Jesus não é não. Ele provavelmente era mais parecido com essa imagem, feita em 2001 por um especialista forense britânico chamado Richard Neve. A pedido da BBC. Gabi, imagina só, Jesus era branco. Aham. Uhum. Senta lá, vai. E a gente tem como um padrão, uma, uma referência, é, um Jesus branco, de olho
2: azul, verde, louro, de cabelo comprido. Quando você diz ah, a imagem de Jesus, ficou estereotipada quase como que um nórdico, né? Alguém lá da Escandinávia. Bem, isso tem muito a ver com a trajetória que a imagem de Jesus foi é, vivenciando e, por, e sofrendo alterações, mutações, ao longo de dois mil anos de história. Isso para falar do mundo cristão europeu. Seguramente Jesus não era um nórdico, não era um ariano. Né? Nós teríamos que buscar uma aproximação com algum beduíno, que vive ainda hoje nas, nas areias dos desertos, ali na terra de Israel, da Palestina, da Jordânia, da Península Arábica, a gente vai encontrar um Jesus muito mais próximo em termos de biotipo, e inclusive de estilo de vida, né? é, associando a, a essas figuras que a gente tem na, na contemporaneidade, do que com uma figura mais própria do mundo do norte da Europa.
0: Outra coisa que não está muito certa, a data de nascimento. O que se sabe é que ele nasceu há mais ou menos 2.025 anos. É que aconteceu um errinho de cálculo ali no meio do percurso. A data de nascimento não é uma coisa certa, né? Eu nem o ano, imagino que nem o 25 de dezembro.
2: Muito menos, muito menos. Na verdade, nós sabemos que o nosso calendário, né, que que é definido com referência né, ao nascimento de Jesus, ele está defasado em cerca de seis, sete anos, porque houve um erro no cálculo é, feito por um monge há mais de 1.500 anos, e ele estabeleceu como marco, é, marco zero, o início do calendário, antes e o depois, uma data que hoje nós sabemos não corresponde àquela em que Jesus terá nascido. Jesus já devia estar aí com cinco, seus 5, 6, 7 anos.
0: Não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa foi uma data simbólica que a Igreja Católica escolheu. Existem algumas teorias para ela. Uma diz que a Igreja pretendia se apropriar, ou pelo menos fazer com que as pessoas esquecessem, as comemorações de um festival pagão que acontecia no fim de dezembro, no Hemisfério Norte, por conta do solstício de inverno, que é um dia mais curto que os outros. As festanças e comilanças do festival ganharam outro sentido. E aqui estamos nós, tantos séculos depois, comemorando o Natal. <risos> Com muita comida, diga-se de passagem. Mas deixando de lado essas questões burocráticas, quem era Jesus? A pessoa Jesus de Nazaré?
1: Jesus! Nasceu em Belém, isso para Lucas e Mateus, não? ele é belemita, mas logo ele se muda para Nazaré, um vilarejo no norte de Israel, naquela região que é a Galileia. Nazaré, um, realmente um lugar que na época de Jesus nem tinha 200 habitantes, um lugar de poucas famílias, um lugar muito simples, quando falamos sobre Jesus como Nazareno, não? até o título na cruz o lembra como Nazareno, então nós percebemos também que as origens de Jesus são humildes, não? É a simplicidade que o acompanha. E assim ele nasce dentro da cultura judaica, Jesus de Nazaré é um judeu, e, mas ele se encanta como que a religião se propõe a lhe ensinar.
0: Ah, vale lembrar que Cristo não é sobrenome não, viu? Vem do grego, quer dizer ungido. Jesus, ungido.
2: A palavra Jesus designa o nome do personagem. Quando eu coloco a palavra Cristo, eu estou adjetivando a palavra e com isso eu estou inserindo esta personagem num universo particular que é o universo da religião cristã e, pasmemos, também da religião muçulmana.
0: Bem, ele era um homem pobre, da Galiléia, desapegado de coisas materiais, um andarilho. A Bíblia não dá nenhuma descrição, né, se ele era alto, baixo, gordo, magro, nada.
2: Mas diz muita coisa do seu, do seu modo de agir, do modo, seu modo de viver. Então, era um andarilho. Ah, alguém que se deslocava de um lugar para outro, alguém de quem se diz ou se atribui a ele a fala de que ele não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. É? Então, alguém que vive no mundo do nomadismo.
0: Talvez seja uma boa ideia tratar com respeito aquele andarilho que passa na frente da sua casa pedindo um pedaço de pão, sabe? Assim, só uma dica mesmo.
1: De um lado, a gente precisa dizer que a Bíblia e também o Evangelho de Jesus Cristo não quer a pobreza para a pessoa, mas o bem-estar, uma sobrevivência material digna. É, a pobreza iria contradizer a vontade de Deus. Contudo, o bem-estar na Bíblia e nos Evangelhos nunca é pensado de forma individual mas de forma comunitária. Todos devem estar bem e sobreviver dignamente. Então uma sobrevivência material, acumulando bens em suas mãos, sem se preocupar socialmente como os outros, seria algo contra o Evangelho, contra aquilo que a fé cristã prevê.
0: Mas e a vida amorosa? Jesus era celibatário? Maria Madalena, minha gente. Ele pode ter tido um relacionamento com Maria Madalena ou com outra pessoa?
2: Veja, em relação a Maria Madalena, nada sugere, né, a não ser visões sensacionalistas, né, nada sugere que Jesus tenha tido é, um envolvimento afetivo, amoroso. Pelo contrário, tudo sugere, né, uma análise cuidadosa dos textos, sugere que não, que a vida... A vida de Jesus foi marcada pela, pela renúncia uh, ostensiva a laços que eram típicos da sociedade do seu tempo, laços familiares. Né? Ele saiu de casa, para usar uma expressão nossa. Há textos que falam de uma relação difícil dele com a mãe e com os irmãos. Há toda uma discussão ao longo da história... Do, do do pensamento cristão sobre a significação desta palavra irmão. Né? O que parece mais imediato é tomar a palavra irmão no sentido também mais imediato que a palavra sugere. Ou né? seja, é, pessoas que têm filiação comum.
0: E tem os milagres, né? Eu já citei alguns, mas tem outros. Segundo a Bíblia, ele também andou sobre as águas, curou leprosos, fez cego enxergar, acalmou a tempestade, ressuscitou um jovem... Isso tem explicação científica?
2: Nós podemos colocar dois tipos de problema aí. Primeiro, a ciência não descobriu todas as leis da natureza. Ela pode vir a descobrir leis que nós hoje não conhecemos. Do outro lado, no mundo em que Jesus viveu, em que a Bíblia foi escrita, e que os textos sobre Jesus foram escritos, o parâmetro da ciência não era o parâmetro que determinava o entendimento que as pessoas tinham das coisas que lhes aconteciam. Portanto, a palavra milagre ela não é uma palavra adequada para discutir os eventos que são narrados nos textos. Basta dizer que os termos que eh, os textos utilizam sugerem, primeiro, algo extraordinário. Algo que foge ao ordinário. Segundo, uma manifestação de poder ou... Um terceiro, um terceiro termo, um sinal que indica uma outra realidade que o texto quer comunicar, uma realidade de ordem transcendente, de ordem existencial, etc. Então, é preciso ler os textos é, respeitando a ótica a partir da qual eles foram escritos e não impor a eles critérios que lhes são alheios porque justamente o paradigma científico que nós temos hoje não existia.
0: Mas Gabi, ele era o próprio Deus encarnado, ele podia fazer tudo isso. Tudo bem, mas sabe que nem sempre foi assim? A santidade de Cristo, se ele era filho de Deus, se era o próprio Deus, foi uma discussão bem acalorada. O imperador Constantino resolveu isso quando convocou o concílio de Nicea, lá no século IV, ano 325.
2: Veja que entre o tempo de Jesus e o tempo do concílio se passaram aí quase três séculos. Nesse meio tempo, muita coisa se discutiu, muita coisa se debateu, várias posições foram tomadas, então alguns, tomavam, alguns entendiam Jesus como uma figura que tinha sido criada por Deus para ser o, como que o co-criador de todo o mundo, de todo o universo. Então, ele é o primeiro das criaturas e por meio dele tudo foi criado. Você tem textos do Novo Testamento que dizem isso. Você tem outros textos que vão dizer que Jesus é alçado ao mundo divino com a sua ressurreição. Ou seja, ele viveu como humano e Deus como que se vinga do que fizeram a ele e o exalta. E aí o entroniza como Deus. Outros líderes, outros pensadores é, desses primeiros tempos vão dizer que Jesus não. Jesus se torna filho de Deus no momento em que ele é batizado. Mas seguramente o Concílio de Niceia significou para o mundo cristão né, uma definição formal: Jesus é Deus. Na sua substância, o que significa dizer que ele existe desde sempre, como Deus.
0: Bom, uma coisa a gente sabe: Jesus foi crucificado, longe de
2: ter sido hoje. A depender é, dos grandes movimentos políticos da época, passaria completamente despercebido. Ele foi crucificado como milhares de pessoas foram crucificadas pelo imperialismo romano que estava em pleno, em pleno desenvolvimento, em plena expansão naquele tempo. Ele foi um subversivo, do ponto de vista do imperialismo romano, que recebeu a pena reservada aos subversivos.
0: Se ele ressuscitou, se fez milagre, se é santo, se é Deus, isso só diz respeito à sua fé. Você decide. Para a maioria das pessoas, se ele nasceu ou não no dia 25 de dezembro, é só um detalhe. Essa semana é Natal. E o que a gente tem que lembrar mesmo é da lição que Jesus deixou, né? Então bora fazer uma boa ação? Bora ajudar o próximo? Bora se amar, minha gente? Hum? Isso é bom? Que tal começar desejando um feliz ano novo para aquela vizinha que reza num templo diferente do seu? Ou aquele primo comunista? Hum? Eu não sei para quem você reza, isso nem é da minha conta. Mas eu realmente desejo que 2020 seja um ano bom para todos nós. O MyNews Explica volta no ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até lá.